0: Manchmal ist es erschreckend, weil dann kannst du auch einen Buchhalter einstellen für den Job. Du musst schon dir hinter die Seiten, wo du dann auch listest, zum Beispiel, du sagst jetzt gerade die Publisher, die musst du dir auch mal angucken. Und, und da bin ich selber nicht frei von vielfach haben wir Seiten gehabt, wo ich sage: Ja, da kam dann zwar irgendein Traffic rein und dann habe ich mir dann hinterher angeguckt, was auf der Seite dann war. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn?
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning Hallo, hier ist euer Navid. Willkommen zu einer weiteren Folge von Next Level Time for Learning. Diesmal mit Tim Seewöster. Im ersten Teil sprechen wir über seinen Werdegang im Affiliate Marketing. Habt sehr viel Spaß bei der Folge. Euer Navid. Hallo Tim, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor. Hallo Navid, ich
0: freue mich auch sehr bei dir zu sein. Danke für die Einladung. Tim Seebüster, mein Name. Ich bin leider 49 Jahre alt geworden dieses Jahr mir fiel auf, wie alt ich geworden bin. Und insofern liegt da schon ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Wasser in, nicht nur den Rhein, sondern die Spree mittlerweile auch runtergeflossen. Und da ist, glaube ich, viel passiert dazwischen. Insofern danke, dass du mich hast und wir haben ja gemeinsam Bekannte und ich glaube, über die sind wir auch zusammengekommen. Insofern vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen lieben Dank auch dafür, dass du hier bist. Und nochmal vielen lieben Dank an unseren lieben Bekannten, der im Endeffekt auch die Möglichkeit gemacht hat, uns beide zu verbinden. Was macht ihr denn Tolles?
0: Seit letztem Jahr, Januar, bin ich in der Co-Geschäftsführung mit dem Daniel zusammen bei As Good As New. Sehr vereinfacht, kaufen wir Elektronikartikel von Privat an und verkaufen das auch an Privat. Der Unterschied ist, anders als bei irgendwelchen Ebay-Power-Sellern, dass wir das Ganze über ein professionelles Refurbishing machen. Mit anderen Worten, wenn du oder jemand anders diese Geräte bei uns dann eintradest, dann werden die aufbereitet, die werden in der Qualität eher vorher noch geschätzt und werden wieder aufbereitet und wieder in den Verkehr gebracht. Und es war am Anfang, als wir gestartet sind, war das ein relatives Hobby von, und eine Vision von einem Einzelnen. Da hat keiner daran geglaubt, dass das ein großer, großes Thema werden könnte. Und jetzt äh, im letzten Jahr haben wir über 100 Millionen Euro an Umsatz gemacht. Und das wird schon eine große, große Nummer. Und alle Player in dem Markt, egal ob das jetzt Momox, Rebuy, da gibt es ganz viele. Backmarket ist ja als Marktplatz unterwegs. Ich glaube, die taxieren diesen Wert halt sehr hoch. Und alle gehen davon aus, dass der gebraucht Warenmarkt irgendwann größer sein wird als der Neuwarenmarkt und Deswegen finde ich das auch ganz spannend, weil wir heute über Online-Marketing sprechen. Ich glaube, es gibt also abseits dieser klassischen Pfade, wenn man sich so anschaut, klassische Retailer, die man früher gesehen hat oder auch Preisvergleicher, da gibt es also sehr, sehr viel unbestelltes Land, sowohl auf der Publisher als auch auf der Merchant-Seite, wo ich mir denke, Mensch, da ist was Spannendes gerade am Entstehen. Und jetzt nicht nur, weil man sagt, wir kennen den Zeitgeist und wissen, dass dort ja, wertvolle Ressourcen irgendwie vielleicht nicht zur Verfügung stehen und wir das Thema haben, mit wir müssen CO2 einsparen und solche Dinge, das ist sicherlich so, aber es ist auch wirklich ein wirtschaftlicher Vorteil und ich kriege das mit, dass einige wenige, auch gerade Publisher, jetzt auch gerade verstanden haben, auch wenn wir später darüber sprechen, dass dort abseits der eingeschlagenen Pfade von klassischen E-Commerce-Händlern und dergleichen mehr jetzt auch wirklich spannende Möglichkeiten gibt, das zu erzählen, weil viele wissen einfach noch nicht, dass so etwas geht und und dass man da auch sicherlich den einen oder anderen Fall draus machen kann, der ja auch sehr, sehr spannend ist aus einem Affiliate-Gesichtspunkt zum Beispiel oder auch aus anderen Gesichtspunkten. Ich glaube, das ist noch ziemlich unterentwickelt und fängt gerade an. Und das ist vielleicht als Überleitung vielleicht zu meinem Werdegang. Ich habe deswegen so einen großen Spaß daran, weil das das erste Mal ist, dass ich einem Geschäftsmodell jetzt hautnah dabei bin, wo ich sage, es ist jetzt nicht vielleicht die Minute nach zwölf, sondern vielleicht schon mal vielleicht auch mal fünf Minuten vor zwölf. Wir kommen da vielleicht drauf zu sprechen. Also ich habe schon relativ viel gesehen von Gutscheinportalen oder Performance-Agenturen. Jetzt kann man natürlich, jetzt kannst du sagen oder ich müsste das dann sagen, wie, viel, wie viele Minuten nach zwölf das ist. Aber ich glaube, darauf hat jetzt, also gerade so ein Gutscheinportal oder jetzt heißen die ja alle anders. Das ist ja alles Promotional-Content oder Content-Commerce-Themen. Das heißt nur alles anders. Aber ich glaube, per se ist es schon so, dass dort schon die guten, richtig guten Zeiten die liegen schon ein paar Jahre zurück und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt in, in so einer Branche bin, wo ich sage, da liegen die richtig guten Zeiten eigentlich noch vor uns.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch noch einen LinkedIn-Post von dir gesehen, gerade auch, wo die Brand1 über euch berichtet hatte und auch noch die anderen. Und das ist einfach, also das ist halt einfach ein enormer das ist gerade auch in der neuen Generation, dass ja auch ein relativ hoher Anteil auch geförbisch Geräte benutzt, was ich halt auch sehr, sehr spannend fand.
0: Ja, total. Und es ist so, es gibt wenige Publisher zum Beispiel, wenn wir jetzt direkt auf den, ja, den Affiliate-Kanal gehen, die wirklich auch äh, Preisvergleiche anbieten. Ich meine, natürlich weiß jeder, es, es gibt gängige Plattformen. Wir sind natürlich nicht die Einzigen. Und as good as new ist, wenn man so will, das Schaufenster in die Welt. Wir verkaufen aber auch über, äh, das ist relativ unbekannt, aber wenn wenn wir Ware verschiffen, natürlich am liebsten über unsere eigene Plattform Das ist, wir kaufen Das machen wir in Deutschland. Das machen wir aber auch in Italien, in Frankreich und in Spanien. Und wir machen dieses auch den Verkauf auch über andere Plattformen. Also auch wir haben so ein Marketplace-Business, dass wir natürlich sagen, wir haben Anschlüsse. Die uns erlauben, nicht nur über Ebay zu verkaufen, sondern natürlich auch über Backmarket und über andere. Das nutzen wir da natürlich mit. So. Und wir sind aber ganz anders gestartet. Wir sind auf der Ankaufsseite gestartet. Und die Seite heißt Wir kaufen's, also wirkaufen's.de. Und auch da gibt es dann Ableger in Italien, in Spanien, in Frankreich. Die heißen dann nur eben nicht Wir es natürlich, sondern die heißen im Zweifel dann für Spanien Locompramos oder Vendre für Frankreich und entsprechend anders dann für Italien. Und darüber sourcen wir schon einen großen Teil unseres ganzen Inventars. Das heißt, wir brauchen ja auch die Reichweite. Und was uns aufgefallen ist, es gibt halt immer die Herausforderung und deswegen, glaube ich, ist es auch aus einer Geschäftslogik spannend, dass wir Partner immer an unserer Seite brauchen, die das auch bekannt machen. Also so von wegen hier, du hast ein altes Handy, das kannst du noch zu Geld machen. Natürlich, klar, kannst du jetzt über Kleinanzeigen gehen, aber es ist einfach leichter, wenn du sagst, ich kriege, geh auf eine Seite wie wirkaufens.de da gebe ich das einfach ein, kriege einen, sofort einen Preis für den, bewerte den optischen Zustand und weiß eigentlich, was ich bekomme. Und dann schicke ich das ein mit einem gratis Versandlabel und wir machen den Rest. Das ist einfach convenient und ich bin einfach relativ sicher, dass mit meinen Daten auch nichts richtig irgendwie schindl betrieben wird. So, und da gibt es halt jetzt mal aus einer Online-Marketing-Sicht gesprochen wenige Partner, die das so verkaufen oder auch so uns helfen mit der Reichweite, um zu sagen, hast du dir schon mal überlegt, was du damit machen kannst? Vergleich doch mal den Preis. Da gibt es ein paar Partner. Jetzt wir kaufen es jetzt einer davon. Und das war mir so vorher nicht bewusst, weil natürlich kennt jeder Gerade bei Elektronikartikeln, also das geht natürlich, wir machen das für Smartphones, wir machen das für Tablets, wir machen das für Macbooks, also für die ganze Batterie von Dingen, die jungen Menschen Spaß macht und nicht nur jungen Menschen. Und da kennst du natürlich Idealo und dann kennst du vielleicht noch die ein oder andere Preisvergleichs-Suchmaschine und die dann auf CPC oder irgendwelchen anderen Dingen machen. Natürlich, klar, das sind dann die Reifheitenbeschaffer, aber es gibt dann auch andere wie Handyverkauf.net, kleinere Publisher oder weitere Content-Partner, die dann schon verstanden haben, dass dort auch gerade ein Markt entsteht, der vielleicht abseits von klassischer Neuware ganz interessant ist. Ja, Und das ist, glaube ich, für diesen Podcast auch sehr spannend, dass es da wirklich etwas Neues gibt, weil man ja immer sucht, so, was entsteht da eigentlich Neues und dass da immer Möglichkeiten gibt, weil man immer denkt, ja, hier, das Thema E-Commerce ist jetzt irgendwie so ein bisschen durch, was ist das neue Thema? Und ich würde schon sagen, also es ist jetzt vielleicht nicht so ganz anders, aber Du hörst es jetzt an dem, wie ich sage, wir haben alleine da schon und das ist auch eine Herausforderung bei uns im Marketing, wir haben eigentlich zwei Seiten, die wir gleichermaßen bedienen wollen, weil wir müssen auf der einen Seite die Reichweite finden für die Leute, die uns ein Gerät verkaufen und gleichermaßen die Reichweite natürlich auch für die Leute, die das Gerät dann wiederum bei uns dann suchen und auch finden. Ja, Und dann hast du verschiedene Partner auf beiden Seiten, mit denen du dann auch agierst. Vielfach sind es die gleichen aber das ist ganz spannend, das auch zu sehen. Das lösen alle Partner irgendwie anders. Das macht ein Momox anders als wir. Das macht ein Reba anders als wir. Und das ist, glaube ich, für Partner, die sich in den Kosmos damit tummeln, auch ein spannendes Feld, sich darüber auszutauschen.
1: Ich glaube, das ist auch einfach das Wichtigste, dass ich auch einmal merke, dass du einfach einen relativ engen Draht zu den Publishern hast. Und gerade auch die neuen Trends, vielleicht auch als Merchant oder Agentur, dir einfach an die Hand gibst. Und sagst, hey, guck mal, das ist was Neues, was aufkommt, was haltet ihr davon. Wir sehen halt auch schon, ja, andere Publisher, die auf den Zug ausspringen, seid jetzt nicht die Letzten. Also ich habe dasselbe Thema auch gesehen, gerade bei den Balkonkraftwerken, wo das gerade auch groß kam und Total. wo auf einmal dann äh, alle draufgegangen sind, wo wir dann auch bemerkt haben, hey, es eigentlich, wo wir dann noch mit unseren SEO-Publishern geredet haben, meint, hey, das ist jetzt im Endeffekt der Zeitpunkt, wo noch die organischen Rankings da sind, geht in den Markt rein.
0: Total. Und du hast ein Produkt, was jetzt nicht nur rein auf den Money-Keywords irgendwie monetarisierbar ist, zu sagen, natürlich weiß jeder, dass ein iPhone 14 gebraucht irgendwie oder iPhone 13 wenn man ein anderes Keyword. Das sind natürlich, ja, das ist sehr, sehr teuer, aber du hast halt andere Stories, die du erstmal erzählen musst und darauf kannst du ranken. Also was macht zum Beispiel ein äh, gebrauchtes Telefon äh, in den Zuständen ja, neuwertig, was macht es sehr gut, was macht es gut, wie unterscheide ich überhaupt, was das ist? Also es gibt dort viele, sag ich mal, Suchintentionen, wenn du jetzt aus einer SEO-Sicht drauf guckst, die noch keiner abdeckt. Oder ich glaube sowieso, da ist E-Commerce, wenn du es jetzt so nimmst, oder auch uns Re-Commerce oder Refurbished-Anbieter, du hast... Bei jedem E-Commerce-Händler oder auch selbst bei uns hast du immer die Frage der Unsicherheitsreduktion vor dem Kauf. So bei den normalen klassischen e commerce hast du das halt gelöst durch, ja, dann hast du einen Trust-Pilot da drauf oder du hast dann irgendwelche Bewertungen von Dritten, die dann sagen, wie cool sie das fanden, bei dir eingekauft zu haben und du hattest ihr Leben verändert, also so dieses Weiterempfehlung, Das ist klar und der Shop muss funktionieren und die Conversion muss passen. So bei uns ist das ein bisschen spezieller. Die Leute wissen halt, nehmen wir mal an, dass sie ein MacBook, ein Tablet oder ein iPhone kaufen wollen das heißt, klar müssen sie dem Shop vertrauen. Klar ist, sie müssen vertrauen, dass, weiß ich nicht, Paypal oder Klarna die richtigen Zahlungsmethoden sind, aber weit wichtiger ist, sie müssen Vertrauen darin haben, dass, dass die Qualität von so einem gebrauchten Telefon überhaupt nicht zurücksteht hinter zum Beispiel einem neuen. So, und wenn du da reingehst, jetzt immer man das SEO-Thema, was du hattest, oder du gehst meinetwegen in andere Kanäle, du kannst auch meinetwegen das Ganze über Insta oder wie auch immer machen, das sind halt Themen, die kannst du auch spielen, da kannst du auch was erzählen. Das kannst du mit anderen Themen, das ist da holst du keinen mehr ab. Wenn du jetzt erzählen willst, dass du bei Cyberport Computer kaufen kannst, das weiß jeder, aber ich glaube, diese Art von Geschichten, die brauchen wir noch und ich glaube, das ist deswegen auch noch ganz spannend, weil du, wie du sagst, egal ob das bei Kongkraftwerke sind oder andere Themen, die sind halt erklärungsbedürftig und da kannst du dann noch eine Geschichte erzählen und das würden wir auch mit der Mannstärke und den Ressourcen gar nicht schaffen, deswegen brauchen wir da auch Partner und das ist ganz spannend, da auch von der Seite anzugreifen.
1: Aber habt ihr mal, also jetzt mal gerade, wenn wir jetzt eigentlich auch komplett in das Thema gerade reinschwingen, <lacht> habt ihr euch mal überlegt, weil ich, ich hatte, ich glaube, einer der ersten Podcasts, die wir hatten, war mit Alex vom Kaufberater. Und das ist ja im Endeffekt einer der größten Amazon-Publisher, mhm. die es gab. Und die hatten halt auch immer, immer immer gesagt, hey, die API von Amazon ist halt super. Und ich meine, Amazon bietet ja auch noch die Warehouse-Deals an, was ja aber eigentlich ja nur nicht äh, eher zurückgeschickte Ware ist, dass man halt einfach nochmal mit den großen Produktvergleichern. Davon gibt es ja irgendwie vier, fünf in Deutschland redet und sagt, äh, ob man nicht dasselbe nochmal für den Refurbish markt aufbauen möchte, weil das war ja, sage ich... Absolut, total. Ich bin da komplett einer Meinung. Ich will jetzt hier nicht Geschäftsideen dann irgendwie nach draußen
0: drehen, wo ich dann sage, jetzt habe ich eine in den Markt gesetzt, die dann da ist. Aber ich glaube in der Tat, dass... Ich komme mit einer anderen Idee, die... Ich glaube, Ideen sind jetzt gar nicht mal so die... Ja, also eine Idee kann jeder haben. Ich glaube, es ist wirklich die Umsetzung. Und jetzt nimm mal das Thema, was... Ich nehme jetzt mal so teilweise nicht dein Beispiel, aber ich nehme mal ein anderes dagegen. Nimm die Global Savings Group, ja. Riesengroßer Publisher und damals, wenn ich jetzt in meine Vita gucke, immer schon Wettbewerber gewesen. Jetzt zum Thema, jetzt, jetzt heißen sie Checkout-Charlie, früher heißen sie Sparwelt. Und ähm, ja gut, jetzt nennen die das Content-Commerce. Aber was sie ja machen ist, dass sie White-Label-Lösungen einbinden in mediastarke Reichweiten, starke Seiten. Also für die, die es nicht wissen, das sind dann so Seiten wie Gutscheine.focus.de, gutscheine.chip.de. Die werden bespielt durch einen sogenannten Mediapartner und letztlich geht es darum, ja, wer letztlich die Reichweite abschöpft und wer dann die, die Traffic letztlich umlenkt, dann in die entsprechenden Shops. Und ich glaube, da passiert sehr viel. Egal, ob das jetzt mein alter Arbeitgeber RTL ist, die dann genau solche Vergleichsportale jetzt auf ihren Entitäten laufen lassen. Du Zuletzt bei RTL kannst du ganz viel Preisvergleicher machen. Ich glaube auch Testberichte, das haben die alles drauf. Und in der Tat, da gebe ich dir total recht, da ist ein unbestelltes Feld. Warum nicht das ganze Thema auch für jetzt gerade unter dem Thema Green? Warum nicht das Thema unter dem Thema Refurbished machen? Also ich glaube, das heißt, wenn ich dort einen unabhängigen Vergleicher hätte für das Thema, wo mache ich denn jetzt mein Telefon, mein MacBook, mein Tablet zu Geld? Und ich würde das mit Content auch noch erklären. Und dann hast du nicht nur ein SEO-Game, dann hast du ein Reichweiten-Game. Also ich glaube, jeden da draußen, der so ein bisschen in dieser Welt unterwegs ist, dem glaube ich, der versteht, dass da sicherlich eine Menge möglich ist. Und deswegen erklärt das, glaube ich, auch, warum so eine Konsolidierung in dem Markt jetzt auch stattgefunden hat, auch mit der Global Savings Group oder mit anderen, die natürlich ganz klar diese Reichweite von diesen Medienentitäten rauf und runter monetarisieren. Und da gibt es halt so viele Modelle nicht. Und das sind meist Preisvergleiche. Das sind dann Gutscheinseiten. Ja, und dann gibt es noch, was du sagst, so Testberichte, Ratgeber. Aber es ist insofern immer so dieser Mix aus irgendwas Promotionales und irgendwie ein bisschen Content. Ich glaube, da in der Tat ist da noch ein Sweetspot. Und da findet Refurbishment noch nicht statt. Und ich finde, da ist es auch gerade spannend, weil da könntest du ja noch mehr Geschichten erzählen als jetzt bei einem klassischen na ja gut, dass du bei Zalando einen Gutschein kriegst, das weiß jeder und so, und dann suchst du auch danach, aber ich glaube, da kannst du noch andere Geschichten formen.
1: Hi, hier ist Navid von Next Level Affiliate Marketing. Jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache. Sollte der Podcast euch gefallen, was ich echt hoffe, Abonniert einfach unseren Kanal. Das könnt ihr bei Spotify, das könnt ihr bei Google Podcasts, das könnt ihr bei Apple. Und hinterlasst uns mal eine Review. Wir würden uns riesig darüber freuen. Das Wichtigste für uns ist, die Reichweite des Podcasts zu erhöhen, damit wir einfach noch mehr Leute erreichen und von unserer Industrie begeistern können. Vielen lieben Dank an euch. Ich meine, du eine Sache auch gerade erwähnt. Ist ja meistens halt schon immer irgendwie, das ein Incentive dahinter ist und irgendwie auch noch meistens eine Reduktion des Preises. Aber hier kannst du halt im Endeffekt einen vollkommen anderen Engel benutzen und ein Storytelling machen. Und ich glaube, dafür sind halt auch gerade dieser der wirkliche Commerce-Bereich hat auch gut, wirklich erklärungsmütige Produkte einfach zu erklären oder am besten halt einfach auch die zu nutzen, um auf gewissen Keywords dann halt auch einfach zu ranken, wo du halt einfach dann auch noch den Trust bekommst. Weil ich glaube, das größte Problem, was du auch gerade bei Refurbished hast, aber auch bei anderen Aspekten, also in anderen Vertikalen ist, dass du eigentlich immer so ja Angst hast und dadurch, dass du dann nach irgendwie so einem großen Verlagshaus dann noch hast, dadurch sich auch natürlich beim Endkunden Trust und Social Proof ergibt, die man da halt natürlich auch wunderbar nutzen kann. Absolut. So, und
0: die Schwierigkeit, die wir natürlich dann schlechterdings nutzen können, ist, wir sind halt einer von vielen, die das machen. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Und ich glaube, dass es dann, das wäre natürlich auch eine spannende Überlegung, warum wir es aber selber nicht machen können, ist, es würde uns keiner diese Unabhängigkeit abnehmen. Weißt du, ich könnte jetzt nicht sagen nehmen wir mal uns an, egal ob wir jetzt wir kaufen sind, ich mache jetzt eine, eine eigene Vergleichsplattform für den Ankauf von gebrauchten Telefonen, nehmen wir mal an. ja, Das wäre dann so, würde einer sagen, ja, das ist jetzt aber ziemlich biased. Ja. Das ist jetzt aber nicht so und deswegen finde ich das ganz spannend. Das hat es ja in der Vergangenheit schon häufiger gegeben. Also ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf die Dating-Plattform. Also es gab mal eine Dating-Plattform, deren Namen ich jetzt gerade, der mir jetzt entfallen ist, ist aber naheliegend, es gibt gab ja damals noch nicht so viele. Und die haben genau das gemacht, um sich selber Reichweite zu beschaffen, haben sie eine unabhängige Dating-Vergleichsplattform gebaut, um dann den Traffic rüber zu lenken auf ihre eigene. Jetzt fragt mich nicht, Mensch, ich habe jetzt gerade den Namen, ist auch egal. Aber das zeigt ja eigentlich, dass das ganz spannend ist, ja. Und das ist ja ein bisschen SEO-Game, ein bisschen Deluxe, so ein bisschen höher gedreht, aber in der Tat etwas, was, was spannend ist. So, und ich glaube, das nochmal auf Steroiden ist, wenn du das sagst, okay, und jetzt hast du dann vielleicht noch einen Medienpartner wie die RTL-Mediengruppe oder Bulla, die dann sagen, ja, du, wir haben jetzt hier mal so ein großes Flaggschiff in den Argoff-Rankings, ob das jetzt Fokus oder Chip ist oder was weiß ich, eine RTL.de, da ist auch Musik drin. Anders, als wenn du jetzt versuchst, jetzt irgendwie dir selber organischen Traffic über SEO aufzubauen. Das, ist, das funktioniert und du hast auch die Fälle genannt, aber da ist echt wirklich, glaube ich, auch noch richtig Potenzial für die Zukunft drin.
1: Ja, und ich glaube halt auch einfach, gerade die Kooperation mit Verlagshäusern macht halt einfach auch Sinn. weil Total. Man, bringt, man bringt ihnen halt auf der einen Seite, sage ich mal, ein heißes Thema und ähm, dann nehmen auch die White-Label-Lösung. und Dann kriegen die halt im Endeffekt einen Rev share Man nutzt im Endeffekt den organischen Juice, den sie haben. Und ja, es ist eine Win-Win-Situation eigentlich für alle. Voll. Ja, aber cool. Dann sind wir ja eigentlich mal schon mal rein, dann lass uns mal zwei Schritte. Ja, mitten rein, mitten zwei rein, Schritte ja. zurück, genau. weil du, du hast ja schon ja. auch gerade gesagt, sein dein ehemaliger Arbeitgeber. Wie war denn dein Werdegang mit Affiliate Marketing bzw. Online-Marketing? Du, ich
0: habe irgendwann nach Studium mit Promotion irgendwann mir überlegt, was mache ich denn? Und ich war zuletzt, äh, ich, ich habe an einem Wirtschaftsinformatik-Lehrstuhl promoviert und aber ich bin eigentlich Betriebswirt. Und es war irgendwie für mich super klar, dass ich irgendwas machen wollte mit, ja, mit damals hieß das nicht Online-Marketing, ich wollte halt irgendwie in dieses ganze Thema digital rein. Und dann kam ich wirklich über Umwege und über Freunde, die schon in Berlin waren. Das waren dann äh, Gründer von einer Agentur, die am Ende dann auch verkauft wurde. Die haben dann gesagt, du, pass mal auf, da gibt's drei Gründer von so einem Affiliate-Netzwerk, Heiko, Thomas und Jens. Und stell dich bei denen doch mal vor, die suchen gerade jemanden fürs Business-Development. So, und so war dann irgendwie für mich wirklich der, der, der Angang dass ich dann wirklich zu der allerspannendsten Zeit anfangen durfte, bei damals noch Zahndox anzufangen. Das war wirklich, ich würde mal sagen, die Minute, nachdem sie von Axel Springer und der Publikum gekauft worden sind. Und meine Aufgabe in dem Fall war dann immer, dass ich, ja, man, damals hieß das Synergieminister. Also ich war der, der so ein bisschen die Gründer an der Seite supportet hat, dass die sprechen durften mit den Leuten von Axel Springer. Für mich natürlich selber super spannend die Aufgabe, weil klar, ich habe das betriebswirtschaftliche Wissen mitgebracht. Und die Kollegen dann haben natürlich ein Wahnsinns, damals schon ein wahnsinns Ding hingelegt und äh, internationalisiert und ein Zahnhochsthema aufgebaut. Und das war meine ersten Schritte, die ich gegangen habe. Also diese Abteilung hieß dann Business Development. Aber eigentlich, was es war, es war, wenn man das jetzt mal so komplett neu setzt, es war eigentlich Corporate Development. Also Es war Strategie, Internationalisierung und auch ja M&A. Und was ich da gemacht habe, also wenn wir zum Beispiel entschieden haben, wir wollen nach Frankreich gehen, dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen jetzt. In dem Fall war das damals die First Coffee da müssen wir die Prozesse integrieren. Dasselbe haben wir dann häufiger gemacht, am Ende nochmal mit End in Holland und so. Also wir haben dann klassisches Buy-and-Build gemacht und diese ganzen Netzwerke über Anschlüsse von teils Agenturen oder teils anderen kleinen Netzwerken in den Ländern größer gemacht. So, da gab es noch ein paar, wo wir dann am Ende nicht mehr wussten, wo passt das eigentlich hin? Das war die e professional in Hamburg. Jetzt nochmal eben, dann haben wir den, 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 das auch voll. Aber für mich war das unglaublich spannend und das war eigentlich meine Anfänge. Und die haben mir dann auch sehr viel gezeigt. Also, und ich habe mir unglaubliche Netzwerke in der Zeit gegeben, von denen ich heute noch zehre und ich glaube auch, es gab so ein paar Momente. Es gibt, glaube ich, die leikost fraktion das sind die, die ganzen, die noch älter sind als ich, die sind dann jetzt vielfach bei Ebay irgendwann gelandet und dann gibt es aber trotzdem ganz viele aus der Zahnungszeit, zu denen ich nämlich immer noch Kontakte halte. Also es gibt immer so, glaube ich, so gewisse Etappen von Leuten, mit denen man dann so im Austausch ist und für mich war das ein wahnsinnig spannend und eine lehrreiche Zeit. und Danach bin ich dann nach München gegangen für dreieinhalb oder vier Jahre und habe dann komplett einmal die Seite gewechselt, nämlich vom Netzwerk dann zum, ich würde sagen wirklich Super Publisher. Ich bin dann zu Payback gegangen. Da haben sie gesagt: so, pass mal auf, wir brauchen genauso einen wie dich, nämlich der, der das Digitale schon irgendwo anders gemacht hat. Der, der Pitch war wirklich, wenn du hinkommst, entweder machst du alles falsch, dann läuft es genauso wie vorher, oder du machst ein paar Sachen richtig und dann geht es richtig ab. So und das hat mir richtig viel Spaß gemacht und am Anfang habe ich wirklich so, so Projekte mit angeschoben die am Ende jetzt erst so ein bisschen auch zu sehen sind, wie jetzt zum Beispiel dieses Zahlen mit Payback oder dass diese ganzen Coupons, die früher noch in der Post waren, dass man die dann digital auch auf die Endgeräte bekommen hat. Aber ich wollte hinterher wirklich was anderes machen und dann hatte ich mit meinem damaligen Chef, dem, dem Dominik, der hat dann gesagt, du pass auf, warum übernimmst du nicht das digitale Partnermanagement? Und das waren in dem Fall so 80 Prozent war das Thema Affiliate. Also, das funktioniert dann ja wie folgt, dass du auf Payback gehst, äh, mit deiner eingelockten, mit eingelockten Zustand. Äh, und letztlich ist es aber wie eine Cashback-Lösung oder eine Loyalty-Lösung. ich musste dann halt die Partnerverbindung mit Zalando, mit Otto, mit Amazon und mit anderen zu der Zeit dann einfach managen. Das war sehr, sehr spannend und kriegte dann irgendwann den Ruf. Ich könnte was Spannendes in Berlin machen. Und dann war eine Geschäftsführerposition eben bei der Sparwelt. Und das war von der RTL Mediengruppe. Und da bin ich zurück nach Berlin. Und für mich war immer klar, Berlin ist irgendwie schlägt oder sticht München. Und da bin ich nach Berlin zurückgekommen, war dann drei Jahre bei der Sparwelt und bin dann von einer Publisher zu einer Agentur gegangen. Das war nämlich dann, bin ich zur TRG oder zu The Reach Group gegangen, da kannte ich die Gründer noch. Das war ein Zusammenschluss von auch wieder Affiliate-Kollegen, die ich noch aus der Zeit kannte, von AdCons und ich komme jetzt gerade auf die Einzelnamen nicht mehr. Die hatten sich zusammengeschlossen haben gesagt, so wir brauchen jetzt einen bestellten Geschäftsführer, willst du das machen? Und am Ende habe ich dann das Unternehmen vor. Ich weiß gar nicht, drei Jahren, glaube ich, an ein Private Equity Unternehmen in der Schweiz für die Gründer verkauft und danach, wie gesagt, ein halbes Jahr Pause gemacht und dann jetzt bei SQDS New angefangen. Also wichtig ist, glaube ich, dabei, dass, ich glaube die bewegte Zeit ist, war ganz spannend deswegen, weil Netzwerk, Publisher, das muss ich gerade überlegen, ja, Publisher ist es ja in dem Fall nicht, aber gut, das ist du, dass du ein riesengroßer Loyalty-Anbieter, dann Publisher. Agentur und jetzt zuletzt dann Merchant. Also ich glaube, ich habe jetzt auf jeder dieser Stationen irgendwie die, die Herausforderungen kennengelernt und weiß also, im Verhandlungsdeutsch würde ich sagen die Einwandbehandlung, also immer weiß man genau weiß, was dann kommen wird als nächstes Thema und ach ja, so Gutscheine sind ja nicht inkrementell und dies, also ich meine, du kennst das, Navit und insofern glaube ich, habe ich jetzt alle Seiten für mich jetzt einmal durchdrungen und das ist ganz spannend eigentlich, das mitzubringen und zu merken, also ich komme immer noch trotzdem darauf, dass Affiliate ist wichtig. Es ist ein sehr zentraler Teil im Online-Marketing-Mix, neben allen anderen auch. Und das ist gut. Und deswegen, glaube ich, hat sich das über die Zeit ausgeschält.
1: Cool. Und nochmal eine Frage. Was, glaubst du, braucht man, um sich einfach auch so lange in unserer Industrie so durchzusetzen und auch einfach erprägend dabei zu sein? Ich glaube, dass
0: was ich ja auch einen Wunsch später hatte, da können wir nochmal detaillierter drauf gehen. Ich glaube, dass man sowieso ein Rieseninteresse haben muss, sich mit Themen, die technisch bedingt sind, auseinanderzusetzen. Ich fand das damals super. Also Beispiel, was meine ich damit? In meinem Team bei Zanox haben wir es so gemacht, das kam, glaube ich, ein Kollege, den ich eingestellt hatte, der sagte, wir machen doch bitte jetzt mal so als eine Probezeit, als einen Test oder nicht einen Test, aber eine Sache, dass der sich wirklich auch involviert. Der sollte eine eigene Webseite haben, der sollte mit unseren Werbemitteln mal gearbeitet oder mit den Werbemitteln von Partnern gearbeitet haben und schon mal irgendeinen Tracking-Link verbaut haben. So, und dann hast du gemerkt, dass du dann wirklich auch dir ganz anders Dashboards anguckst, dass du verstehst, wie das funktioniert, dass es dich interessiert, wie du so ein Produktkarussell baust. Das waren ja auch die Anfänge, das war 2008, 2009, ja. Und ich meine, jetzt, ein paar Jahre später ist das jetzt, ja. Und ich glaube, das gehört dazu, dass du dich eigentlich immer auf die Begebenheiten eingehst, die in dem Fall da sind. Und jetzt Neudeutsch wird das ja sein, das ist ein holistischer Blick. Also du musst dich immer dafür interessieren, eigentlich, was sind die eigentlichen Probleme dahinter. Und ich glaube, du kannst jetzt nicht sagen, ach, das ist jetzt nicht mein Job oder da, mich dafür zu interessieren. Und das ist, glaube ich, auch das, was einen guten Affiliate oder auch einen guten Online-Marketing-Manager ausmacht, der sich für die Probleme und die Herausforderungen seines Gegenübers interessiert. Also wenn ich jetzt, bevor ich bei, bei Peveg war, habe ich immer gedacht, das ganze Thema ist nur rein performanceorientiert, es geht nur um Leads und Sales. Ich gebe dem anderes Beispiel, du tauchst für diese ganze Commerce-Sparte ein oder das ganze Thema Handel. Und auf einmal gibt es ganz andere Metriken, an denen das gemessen wird, die sich am Handel orientieren, sagen die, okay, es gibt natürlich klar, es, ist, es, ist, es ist jetzt auch keine Neuigkeiten, ja, es gibt Warenkörbe, also Warenkopfsteigerung, es gibt Frequenzsteigerung, also die Häufigkeit, wie häufig einer in den Laden kommt. Oder es gibt das Thema Cross-Selling und Upselling und solche Dinge. Und dann äh, bist du bei anderen Themen und du merkst einfach, es erweitert sich. Und ich glaube, was es das ausmacht, dass du dir darüber neugierig bleibst. Und sowohl die technische Seite, Egal, ob das jetzt gestern eine Apple Keynote ist, die jetzt gelaufen ist. Also, dass man sich für solche Sachen interessiert und sagen, was bedeutet denn das eigentlich für, für uns? Was bedeutet denn das eigentlich für die Branche? Was bedeutet denn das eigentlich fürs Tracking? Was bedeutet denn das eigentlich für die Art und Weise, wie wir zukünftig Geld machen? Und dann bist du, glaube ich, hoffentlich gilt das nicht nur für mich, sondern für andere auch, auch nachhaltig erfolgreich. Weil da bist, bleibst du neugierig und dann bleibst du nicht nur auf einer Stelle, sondern gehst immer weiter. Und ich glaube, das, das, das ist ja genau das, warum ich es auch weiterhin so spannend finde, in dem zu arbeiten oder mit dem zu arbeiten, was ich gerade tue.
1: Ja, das kann ich einfach nur zu, zu 100 Prozent bestätigen. Ich glaube einfach, der Punkt, was auch gerade meintest mit der Apple Keynote gestern, dass da auf einmal was aufkommt und du sagst, oh. Und danach halt dann einfach liest und danach einfach die Punkte zusammen adaptierst und sagst, okay, wie kann es im Endeffekt einen Impact auf unsere Industrie haben? Das ist halt im Endeffekt auch der Punkt, der da super wichtig ist und ähm, ja, spannend. Aber siehst du denn jetzt auch, sage ich mal, auch gerade den Aspekt, den du meintest von, sage ich mal, ja schon in den, in den 2000ern? Wie hat sich denn da auch, sage ich mal, der E-Commerce der e oder auch generell das digitale oder Affiliate-Marketing eigentlich gewandelt?
0: Du ehrlich, also erstmal in einem Satz, würde ich sagen, ist natürlich alles professioneller geworden. Das sind die Allgemeinplätze und es hat sich konsolidiert. Also als ich damals noch äh, angefangen bin, dann haben wir uns immer noch bei Zanox immer angeguckt, die Wettbewerber war ganz klar trade und wir haben uns immer dann angeschaut, wie entwickeln die sich und wie entwickeln wir uns. Das war ganz Teil unseres unseres Themas. Ich glaube, dass wir jetzt einfach da zum Beispiel aus einer Konsolidierungssicht sagen müssen, es gibt jetzt eigentlich einen Gewinner. Das ist jetzt in dem Affiliate-Markt, gibt es zum Beispiel Awin, Und in anderen Märkten, das ist ja auch bekannt, diese Gaffer. Also es gibt eine ganz starke Konsolidierung und Zentralisierung auf ganz wenige einzelne Player. Und ich glaube, dass diese Konzentration nicht nur auf der Seite derjenigen sind, die in der Mitte standen oder die, die, die solche Leistungen angeboten haben, sondern die gibt es auch bei den Merchants und die gibt es natürlich auch bei den Publishern. Und das entwickelte sich dann, wenn du jetzt über Affiliate-Marketing sprichst, natürlich in Richtungen, dass dann auch natürlich gefragt worden ist, brauche ich dann, wenn sich das sowieso auf ein einzelne wenige Partner beschränkt, brauche ich dann noch Netzwerke? Welche Aufgaben übernehmen Netzwerke noch und dergleichen mehr? Das gibt dann neue Fragen und ich glaube diese Neuerfindung von, was muss ich eigentlich leisten in dieser Wertschöpfungskette, weil ich weiß, es werden weniger Player und es ist nicht mehr so einfach, das hat durchaus zugenommen. So, Ich glaube, das ist jetzt rein nur diese Dynamik in dem Feld, also viel Professionalisierung, viel Konsolidierung. Das ist der eine Aspekt und dann, wenn man das so wie so ein, es gibt ja immer so schön, wenn man dann beschreibt, also wie sieht man so Änderungen und aus dem Strategiedenken heraus, dann beschreiben das viele so wie so ein Fußballspiel. Da gibt es die Spieler, das Spielfeld, das Spielverhalten und die Regeln. Und wenn ich jetzt mal sagen würde, was sind die geänderten Regeln, dann ist ja da klar, dass eigentlich seit GDPR, da der Einführung, gibt es auch exogene Regeln, die jetzt auf einmal anders sind. Und wir quälen uns alle damit, jetzt alleine mit diesen Datenschutzregeln, das haben wir jetzt einigermaßen weggeatmet und jetzt hast du gerade Apple angesprochen, dann kommt der nächste Player, der sagt, ach, jetzt machen wir mal den UTM-Parameter weg oder weiß ich nicht, solche Sachen. Oder Google sagt, ach, third party cook ist für dich irgendwie doof. Das machen wir irgendwie anders. Das ist äh, jetzt auch wieder alles hin und her. Das heißt, du hast irgendwas, was du jetzt nicht so beeinflussen kannst. Ich glaube, das ist definitiv was. Also die, diese Regelungsthema Datenschutz, Data Privacy, First-Party-Data. Das ist so ein Thema, was definitiv uns nicht nur mit Affiliate-Marketing ganz toll bewegt, sondern insgesamt, glaube ich. Also diese, sag ich mal, sehr, sehr starke Verregelung. Das war ja früher ganz, ganz anders und ist, glaube ich, sehr viel enger geworden. Und wenn du siehst auch, in der Art und Weise, wie Dinge auch benannt werden, ich glaube, dass die Taktik oder das Spielverhalten anderes ist. Damals kam mein damaliger Chef, das war der Philipp Justus, der kam dann noch ich glaube von PayPal und hat dann von den Gründern übernommen und dem haben wir so einen Spruch beigebracht, den hat er die ganze Zeit mantraartig wiederholt, er hat immer gesagt, branding ist gut und performance ist besser. Ich glaube, das würde heutzutage keiner mehr so sagen und ich vor allen Dingen auch nicht mehr. Da habe ich meinen Teil gelernt. Und Ich glaube, das ist auch eine Sache, die hat sich in den letzten zehn Jahren maximal geändert, auch für mich. Ich habe dieses komplett bis zum Verlassen von Zahnungs eigentlich immer so gedacht, dass Performance immer eigentlich die härteste aller Währungen ist. Und dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Ich glaube nur, dass sich damit das, gerade das Thema Philip marketing in genau die Ecke ge begeben hat, wo sie jetzt gerade stehen, dass vielfach auch Reichweite, zu, zu günstigen Preisen gegeben worden ist. Und das hat dazu geführt, dass jetzt einige anfangen, so mit WKZ-Konstellationen und mit irgendwelchen Branding-Aspekten zu sagen, auf einmal heißt das Content-Commerce, es ist anders genannt, und aber eigentlich ist es schon das Gleiche, aber man zahlt eigentlich ja nicht nur für das Thema der Reichweite oder für die Transaktion, sondern man zahlt dann in Zweifel auch für ja das Brand des Partners mit. Und ich glaube, das ist auch legitim. Und das musste ich persönlich auch in der Zeit lernen, wo auch meine Ansprechpartner bei Payback mir damals gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass du hier meinst, dass du diese Fläche jetzt hier rein auf Performance gibst. Was meinst du, was denn die Alternativwert ist, wenn wir die jetzt irgendeinem anderen Player geben, der dann jetzt einfach nur schreibt, dass er da irgendwie neuen Joghurt drauf verkauft. Ich glaube deswegen, das ist auch etwas, was in der Zusammenschau diesen Markt so spannend macht. Jetzt alle diese drei Effekte zusammen, weil du am Ende sagst, okay, jetzt wird das Thema Tracking und das Thema Data Privacy wird viel, viel schärfer. Das Thema Reichwerte wird knapper aber trotzdem willst du deine Werbung irgendwie an Mann oder an Frau bringen. Und am besten, wenn es schon nicht segmentiert geht, dann zumindest auf Umfeldern. Jetzt bist du wieder bei einem sehr klassischen Begriff, bei Umfeldern, die dann auch zumindest sehr hochwertig sind. Ja, und ich glaube, das wird dann auch schwieriger werden, dass auch selbst Leute, die das sagen, sagen: Ja, es gibt dann immer noch das Thema, je besser du trecken kannst, desto schöner ist das für alle. Aber du wirst dann auch in den Erlösmodellen wahrscheinlich auch eine Hinwendung haben, dass du viele Themen hast, wo du dann ein WKZ oder ein bisschen Brent dazu geben musst. Und ich glaube, das sehe ich immer mehr kommen, weil die anderen Kanäle, Google und Co. werden ja auch nicht günstiger und die Player werden professioneller, die wollen Gehälter zahlen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass den Ball treibt. Und deswegen finde ich fließt das alles ineinander. Und das ist, wie ich finde, genauso das Spannende, was ich seit 15 Jahren jetzt sehr, sehr stark beobachte. Also, dass wir nicht nur die Player an sich, dass die immer viele Sachen unterschiedlich oder miteinander sich verquicken, sondern auch diese Erlösmodelle untereinander. Also, wo man früher gesagt hat, es ist nur Performance, die reine Währung und das wird immer mehr aufgebrochen. Also da gibt es sehr viel Bewegung, sehr viel Hybrid. Also sehr viel, nicht mehr schwarz und weiß, sondern wirklich sehr viel Graustufen dazwischen.
1: Ja, ich glaube, also was du auch meinst, gerade was die Konsolidierung angeht, ich glaube, was man auch da nochmal reinpacken sollte, ist halt Schnelligkeit. Also was ich halt auch merke, gerade umso umso größer die Player werden, umso langsamer werden sie. Und das bringt wiederum auch, ja, sage ich mal, Platz doch für für schnellere Akteure. Also wenn man noch bedenkt, klar, irgendwie Platz eins in Deutschland, was Netzwerk angeht, ist, glaube ich, darüber braucht man nicht diskutieren. Aber wenn wir auch allein bedenken, was jetzt irgendwie auf den auf den Plätzen dahinter ist, was da für eine Bewegung in den letzten Jahren war, glaube ich, geht da halt noch einiges. Und eine andere Sache, die ich halt auch sehr, sehr spannend finde, ist halt, ich glaube, die Problematik des Performance-Basierten ist ja, ich glaube, im Nachhinein musst du es einfach runterkalkulieren auf ein, irgendwie auf einen CPC oder auf einen EPC und dann gucken, was du da bekommst. Und ich sehe es ja selbst bei uns, auch gerade, wenn Publisher ankommen sagen, ja, sie möchten halt WKZ-Zahlung haben oder hybride Modelle haben, das ist für mich alles chor aber ich glaube, das Allerwichtigste, was wir nicht vergessen dürfen, ist gerade nicht jeder, ist halt auch irgendwie Otto oder einer der Großen, die halt auch einen riesigen branding pot haben, sondern es geht im Endeffekt darum, auch Deals zu schaffen auf beidseitigem Verhältnis, die für beide Seiten irgendwie eine Win-Win-Situation schaffen, die Geld, ver also dass irgendwie alle Seiten Geld verdienen. und da
0: Na, Absolut. Und das merke ich jetzt auch gerade, weil jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt habe ich zwar Refurbished-Segment in, in sehr, sehr hohen Ton gelobt und das würde ich auch tun, aber trotzdem werden wir den Markt jetzt nicht so entwickeln, dass wir sagen, also die Margensituation ist trotzdem eine, die sehr, sehr, weil du bist jetzt halt nicht mit digitalen Gütern unterwegs. Also wir, wir verschärfen keine Netflix-Abo's, wo du ganz genau weißt, dann hast du irgendwie custom acquisition kosten und die kannst du dann irgendwie. Du weißt ganz genau, du treibst Leute in Abo's rein und dann hast du Wahnsinnsmargen Margen mit denen, weil die verlassen dich nicht mehr. Und dann guckst du nur die Kohorten an. Bei uns ist es in der Tat so. Natürlich sind die Margen höher als mit, äh, sag ich mal, mit ganz normaler Ware, die du im E-Com hast. Aber die ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, da, das ist jetzt richtig, richtig juicy und so. Also wir müssen da hart gucken und deswegen können das wirklich, wie du sagst, auch nur wenige Player auch in dem Segment, in dem wir unterwegs sind. Und nehmen wir mal Mediamarkt und Saturn, gut, die sind jetzt sozusagen mit neuer Ware unterwegs und nicht mehr in dem Refurbished-Segment, aber wirklich Brandbudgets in dem Bereich zu haben und zu sagen, ist doch egal, wir machen jetzt mal Fernsehwerbung oder wir machen jetzt mal ATL, also hier Plakat oder was auch immer. Das kannst du einfach nicht bringen, weil die Margen das gar nicht zulassen. Du könntest es jetzt nicht profitabel runterrechnen. Und was wir in dem Fall dann natürlich machen, ist genau das, was du jetzt auch ansprichst, dass wir versuchen, immer so einen, so einen Twitter hinzugehen, zu sagen, ja, es muss dann immer auch auf irgendwas einzahlen. Es muss dann, es wird irgendwie auch in die Kur gerechnet. Also die Kosten gegen den Umsatz gerechnet das muss sich schon zeigen. Natürlich gäste mal einen Versuch, einen und sagst, komm, ich muss man längeren Atem haben, schaffe ich damit irgendwas zu bewegen? Ist es eine andere KPI? Kriege ich da vielleicht ein paar Leute, die ich vorher nicht bekommen habe? Das sind dann aber eher so diese ganz klassischen Experimentierfelder, um zu schauen, ob da was geht. Aber ich gebe dir total recht, es wäre so ein bisschen ein schöner Traum zu sagen, ach komm, lass uns doch jetzt einfach mal wie früher. Ja, das ist halt einfach teuer. Wir müssen jetzt einfach mal so ein ATL-Flight machen und äh, Fernsehwerbung und da kostet der Spot die Produktion allein 500.000 Euro. Und dann brauchen wir, um Deutschland zu bespielen, brauchen wir erstmal 4 Millionen. Ja, Das geht nicht. Ja? Also insofern ist das schon das Spannende, dann auch zu gucken und das macht dich eigentlich, auch wenn es manchmal echt schmerzt, kreativ, weil du dir eben nicht eben sagst wie früher, klassisch, okay, ich habe jetzt ein Mediabudget und splitte das jetzt runter auf die Kanäle und dann gucken wir mal am Ende, was bei rauskommt. Ich muss ja nur Awareness aufbauen, sondern ich muss es irgendwie tiefer gestaffelt machen und dann hast du total recht. Dann kannst du nicht nur rein sagen, das ist, kannst du hart am Sale oder Lead lesen. Ich halte auch ehrlich gesagt von Attributionsmodellen, egal ob irgendwelche Badewanne, das ist ganz schwierig, wirklich zu sagen, was ist der Wertbeitrag. Du musst es eher mit Hypothesen verbinden, wo du sehr klar bist, also jetzt nicht so sehr die Attribution eines Sales, zu sagen, also ob jetzt wer jetzt wirklich beigetragen hat, das zu sagen oder wie du jetzt eine Wertigkeit ableist, finde ich unglaublich schwer. Ich glaube, aber, was man schon sagen kann, ist, dass man bestimmten Kanälen heuristisch oder so gedanklich bestimmte Effekte zuweist und sagt, ich habe mir deren Seite mal angeguckt und glaube wirklich, dass die einen Brand-Effekt haben. Ich glaube, ich möchte da gerne sein. Und wenn die mir dann noch transaktionalen Treffer liefern, dann ist das wahrscheinlich eine Sache, die total super ist und das wirklich gut ist. Und ich glaube, das zusammenzubringen, ist auch eine hohe Kunst, weil das zeigt auch, dass derjenige, der Online-Marketing richtig verstanden hat, auch versteht, dass es eben nicht nur um eine harte KPI geht, zu sagen, ich messe jetzt mal Sales und Leads, sondern ich verstehe, was da passiert. Ein letzter Satz von mir dazu. Manchmal ist es erschreckend, weil dann kannst du auch einen Buchhalter einstellen für den Job. Du musst schon dir hinter die Seiten, wo du dann auch listest, zum Beispiel, du sagst jetzt gerade die Publisher, die musst du dir auch mal angucken. Und da bin ich selber nicht frei von. Vielfach haben wir Seiten gehabt, wo ich sage, ja, da kam dann zwar irgendein Traffic rein und dann habe ich mir dann hinter angeguckt, was auf der Seite dann war dann habe ich gesagt, was ist das denn? Ja, das war dann irgendwie so, ein, so, ein, so, eine, so eine zwischengeschaltete Seite, die hatte null Mehrwert. Das war wirklich gar nichts, wo ich gedacht habe, also weder ist das irgendeine Performance-Sache, noch hat das irgendeinen Beitrag geleistet auf die Brand. Das ist einfach nur ja, irgendwie so eine Mautstelle, die, die einer gut, gut bewirtschaftet und dann sagt, okay, ich kassiere jetzt mal ab und hänge mich da irgendwie rein. Und da gibt es, glaube ich, viel von. Und dann bezahle ich lieber für qualitativ hochwertiges Brand, aber dafür dann vielleicht etwas weniger transaktional und da muss ich immer genau hingucken. Das heißt, ich muss wirklich, wie du auch sagst, mit dem Partner dann auch im engen Austausch sein, dem auch mein äh, Geschäft erzählen, auch mal sagen, lass uns mal Folgendes probieren. Lass uns mal äh, weiß nicht, ein, zwei Deals machen und dann sagst du mir, was gut funktioniert hat, weil da kann ich wiederum auf mein Produkt wieder Rückschlüsse nehmen und da kann ich was lernen. Also das Auszudrücken rein in Sales und Leads ist äußerst schwer. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Learning, was ich mitgenommen habe, auch wenn ich noch viel stärker natürlich immer unter dieser Budget-Constraint stehe und sage, das muss ich rechnen, das muss ich rechnen, das muss ich rechnen. Also mir diese Freiheit auch immer jeden Tag zu erkaufen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
1: Ich hoffe, der erste Teil der Folge mit Tim hat euch gefallen. In zwei Wochen gibt es den zweiten Teil, wo wir weiter vertieft auf die Themen eingehen. Also, bleibt gespannt. Euer Navid.